0: En el episodio anterior terminamos como Marto Rijos siendo elevado al rango de general, esto después de un golpe de Estado contra el fugaz gobierno de Arnulfo Arias. A partir de este momento, la ciudad y la sociedad panameña atravesaría por profundos cambios. Esto es, bien contado.
1: Los dos personajes principales de esta época son Boris Martínez y Omar Torrijos. Pero conflictos entre ellos inmediatamente llevaron al exilio de Martínez y a la consolidación del poder por Omar. El gobierno de Torrijos, alegando constantes fraudes por parte del Tribunal Electoral, pospuso indefinidamente las elecciones.
0: Después de eso, no podían quedar dudas de que era un gobierno autoritario. El gobierno tomó medidas drásticas, congeló los precios de los alimentos, los alquileres y las medicinas.
2: Cuando, cuando Torrijos eh, reafirma su liderazgo en diciembre de 1969...
0: El profesor Celestino Araúz nos comenta...
2: Ahora retoma una política de cambios profundos. Ya ellos estaban hablando de gobiernos revolucionarios, etcétera, pero ahora lo hace en dos direcciones bien firmes.
1: Es aquí cuando Torrijos inicia una serie de largos viajes por todo el país, conocidos como patrullajes domésticos, para enterarse de la situación de la calidad de vida de todos los panameños en el Istmo. Este tipo de gobernanza personalista e idiosincrática fue la que caracterizó a Torrijos, quien rápidamente sacó el foco de desarrollo de la ciudad capital y lo expandió alrededor de todo el territorio nacional.
0: A pesar de su confrontación con el comunismo, que fue parte por lo que tuvo buenas relaciones con Estados Unidos, Torrijos simpatiza y adopta muchas ideas de izquierda. Entre ellas está que se reunía con distintas poblaciones en sus patrullajes domésticos, reuniones que eran llamadas juntas.
2: Torrijos visita directamente las comunidades en estas giras que él llamaba junta pueblo, gobierno, para que la gente escuchara a la gente. Es un gobierno directo volcaba a la población. ¿Me explico? Ya no gobernaba del Palacio de la Garza. Eh? Bueno, Blacas era el presidente de ese momento, pero el que mandaba era Torrijos, vamos a decirlo así.
1: Durante estas juntas, Torrijos identifica muchos líderes comunitarios que pasan a ser parte de la espina dorsal de su movimiento a lo largo de todo el país. Una historia graciosa de esta época es que una vez uno de los asistentes de Torrijos le pregunta en uno de estos patrullajes domésticos por qué cada vez que llegaba a una casa, Torrijos quería ver al perro de la familia. Torrijos le responde: Bueno, todo el mundo siempre me pide ayuda, pero si el perro es flaco, sé que verdaderamente la necesita. Todo
0: esto genera transformaciones, un movimiento de fuerza y potencia no visto desde la época de Belisario y Porras a principios del siglo.
2: Y entonces lo que él pregona con ese populismo lo lleva a la práctica, por ejemplo, con la Asamblea Nacional Representante Corregimiento y ya es una base mucho más amplia, representativa popular. Me explico, Ya no existen los diputados, que se habían suspendido todo. La asamblea, todo, se, todo eso se, se quitó. Y se creó la asamblea de representantes del corregimiento. Se promulgó un código de trabajo de, de mucha oportunidad para, para muchos sectores de la población.
1: También es importante mencionar las transformaciones que se dieron a nivel económico. Los asesores de Torrijos, inspirados por la nueva economía estadounidense, empezaron a reformar el sistema bancario para lograr su mayor apertura. Esto, y un apoyo irrestricto por parte de los Estados Unidos, facilita la inversión norteamericana en el país, lo cual produce un amplio desarrollo. Y finalmente, una salida a la crónica crisis económica panameña, la cual había pesado sobre el país por las últimas cuatro décadas.
0: Esto eleva, por lo menos en la conciencia colectiva del pueblo, a Torrijos como una figura líder y a quien realmente le importa la prosperidad del pueblo panameño.
1: Pero no todo era necesariamente positivo. Ya para 1970 había un entendimiento claro de que los textos de los fracasados tratados Robles-Johnson no podrían ser reutilizados y por lo tanto se necesitaría de un nuevo proceso de negociación para salir del ignominioso tratado de 1903. A raíz de que Estados Unidos
0: no tiene velocidad para aprobar los nuevos tratados, Torrijos emprende una campaña internacional para convencer al mundo de la causa panameña.
2: En causa, por otro lado, las negociaciones con los Estados Unidos para la concertación de un nuevo tratado del canal. Lo hace ahora saliéndose del ámbito de las relaciones bilaterales entre, era, entre lo que eran normalmente negociaciones entre Estados Unidos y Panamá. Como ocurrió con todos los tratados de, de, de los tiempos del 1926, de 1936 con Armodio Arias, de 1955 con el difunto Ramón, que, etc. Y del 67, inclusive, que fracasaron y que no fueron aceptados, firmados durante los tiempos de Robles, que fueron encarpetados. Ahora él se sale del marco del OEA. El Ministro de Relaciones Exteriores de él, inicialmente, fue Juan Antonio Tac un profesor de aquí de, de, de Historia de, mucha, de la Universidad de Panamá, muy brillante. Y en una ocasión en la OEA, Tac dijo, la OEA para nosotros significa, las siglas, olviden este asunto. Vamos a sacar esto de la OEA, no vamos a... a, a a que ustedes no participen, pero ustedes no somos los únicos. Entonces se buscó una participación multidimensional. Se buscó el apoyo de los países del tercer mundo, de los países no alineados, de los grupos de los 77. Se llevó la causa panamaña a los foros internacionales. Torrigo hizo recorridos internacionales.
1: La década de los 70 también implicaría cambios para la ciudad de Panamá como nos comenta el arquitecto y planificador urbano Álvaro Uribe.
3: A partir de 1970, el gobierno de Torrijos eh, eh, expidió una cantidad... En primer lugar, digamos que ganó la burguesía industrial, perdieron los rentistas. Entonces, la, 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 la primera, una de las primeras medidas que se tomaron en esta, con, este, con, ese, con ese propósito de transformar la, la situación fue congelar los alquileres. Los alquileres por debajo de 250 dólares estaban congelados. Debajo de 250 dólares era prácticamente todo. Porque una vivienda de 300 dólares era una, un apartamento caro, un apartamento de lujo, casi. Es decir, un apartamento en el cangrejo de dos habitaciones podía costar 150 dólares. Eh, o sé sea que debajo de 250 prácticamente era todo lo que había y entonces la vivienda de renta dejó de ser buen negocio, no, no tenía sentido. Y desarrollaron una estrategia de desarrollo económico, en donde creaban la banca hipotecaria, es decir, el, el, el sector bancario se fortaleció, se lanzó como centro bancario internacional, la superintendencia de bancos y todo eso. Se abrió la cartera hipotecaria, antes para adquirir una casa aquí había que estar a través de la caja de ahorros o de la caja de seguro social. Alguna gente lo logró, pero era, la clase, era una clase media muy chiquita. Aquí había gente muy rica y, gente, y el resto. Entonces ahí se empezó a formar una clase media, que fue un poco la, la, la idea de todo, ese, de todo este proyecto de transformación socioeconómica.
0: También se creó la Ley de Propiedad Horizontal y se eliminaron algunas normas de urbanismo que permitieron edificaciones de gran altura.
3: Se volvió la, la, la altura por según el ancho de la calle, que era un poco la relación que había, porque era una relación de diseño. Si tú tienes una calle ancha, puedes construir un edificio alto. Si la calle es angosta, pues es, es, en, es en función del ancho y el retiro. Entonces, el, el edificio no puede ser muy grande. Al abolir eso, ya puedes hacer lo que te dé la gana. Y eso fue lo que se hizo. Además, como se trataba de favorecer también la industria de la construcción, se eliminó la... Se exoneró de impuestos A todas esas obras que se iniciaron en esa época Durante 20 años Entonces era, era un incentivo enorme Se construye un gran tamaño No se cobra por eso Que es lo que pasaría en cualquier otra ciudad Civilizada Y además te exoneran de impuestos durante 20 años Es decir Ahí fue que arrancó Todo el, el, el boom ese De los años 70 del 72-73 empezaron a aparecer edificios ya de 20 pisos y de ahí en adelante ya las olas continuaron hasta el día de hoy.
0: Y no solo fue para ese tipo de construcciones, sino que también hubo una vertiente popular. En 1972 se crea el Ministerio de Vivienda.
3: Para agarrar el relevo del IBU, del Instituto de Vivienda y Urbanismo, pero ahora ya como Ministerio de Vivienda, ya el urbanismo se puede dejar de lado y vamos a hacer casas. El eslogan era, el pueblo quiere casas, la revolución responde. Era una cosa bien populista, pero ahí aparecieron todas las barriadas que uno conoce hoy porque son las, eh, las, que, las que aparecían los diablos rojos y, y que quedaron en el imaginario popular. ¿no? Cerro Batea, Santa Librada, Los Andes, eh, Torrijos Carter, eh, Don Bosco, San Joaquín, eh, en, en, en San Miguelito principalmente, que era donde, donde estaba la isa, Santa, Santa Librada en fin. Eh, Mano de Piedra es otra que también salió en esa época.
1: Algo notable que estaba sucediendo es que, aunque el gobierno estaba construyendo viviendas, el pueblo también seguía haciendo sus propias casas.
3: Al final, es una situación un poco, es paradójico, porque es muy difícil de manejar esta, esto en, en, en términos sociales. Es decir, ¿eso es bueno o es malo? Al final la gente está mostrando que tiene capacidad de hacer cosas, eso es muy bueno. Pero descarga el estado de la obligación que tiene de hacerlas, eso es muy malo. Y, y va a estar carente de, de, de una cantidad de servicios que van a llegar muy tarde, eso es malísimo.
0: Por otro lado, tenemos lo que estaba sucediendo en otra zona de la ciudad y lo que esto reflejaba, como nos comenta el arquitecto Darín Montañés.
4: Yo no tengo muy claro cuándo se hace el Dorado, pero sí sé que lo hizo Calvin Stemple, que es este, el arquitecto que hizo el edificio Atalaya. Calvin Stemple es un arquitecto que es panameño, pero yo creo que no es nacido en Panamá, y él famosamente o supuestamente estudió con Frank Lloyd Wright, o trabajó con Frank Lloyd Wright en algún momento. Pero el Dorado, eh, siendo este como enclave comercial aislado de lo que era la Avenida Central y Calidonia, como el, el strip comercial tradicional es el origen de, de esta como manera de hacer ciudad a la suburbia gringa de los 50 que es la manera en que ahora se está haciendo Ciudad de Panamá entonces a diferencia de lo que pasó con la ciudad colonial o con el City Beautiful canalero no se basa en una manera de hacer ciudad idealizada sino como en hacer ciudad usando un modelo superado y un modelo que todas las ciudades gringas están tratando de abandonar y de regresar a la versión anterior. Pero que más todavía medio que seguimos haciendo.
1: Como parte de su esfuerzo de legitimar su poder, Torrijos logra la aprobación en 1972 de una nueva constitución para el país. Constitución que hasta el día de hoy, con un par de modificaciones, sigue siendo efectiva.
2: Se formó una nueva Constitución en el 72, que está vigente todavía, ¿no? Aunque él se le dieron plenos poderes el 277, que eran un poderes casi que modo, él no tuvo necesidad de, de ponerlo en ejecución, pero sí dirigir las relaciones exteriores, cambiar a los ministros y a todo el mundo si quería. Eso está el 277 de la
0: Constitución del 72. Básicamente, Torrijos era el líder
1: supremo del país en esa época. Así es. Como ya mencionó el profesor Araúz, Torrijos ponía y quitaba presidentes y ministros y dictaba la política pública. En efecto, lideraba una fuerte autocracia en el país. Torrijos llamaría este sistema una dictadura con cariño. En ese mismo año, 1972, la compañía
0: de Fuerza de Luz queda nacionalizada y se crea el IRE y el INTEL, mientras que se construían carreteras, puentes y puertos, revitalizando la economía nacional. Esta es otra de las tantas formas en que Torrijos se gana el cariño del pueblo, no solo escuchándolos y apoyando individualmente a las comunidades, sino que también mejorando la infraestructura de la ciudad y del país.
1: Todos estos viajes internacionales de Torrijos para conseguir apoyo en la causa canalera le dan una enorme relevancia a la ciudad de Panamá, a tal punto que en marzo de 1973 se celebra en Panamá la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Sí, vino
2: mucho Aquí, aquí se celebró el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en marzo de 73, donde Panamá recibió un gran apoyo. El proceso de descolonización que, que se vino de, de la Segunda Guerra Mundial coincidió con todo esto y la izquierda que rodeó a hábilmente supo aprovechar esa coyuntura. Y por eso es que los tratados torrio cartes se celebraron en ese marco. Me explico, no solamente porque el señor James Carter nos lo hizo gratuitamente y porque no quería mucho.
1: Y casi un año después, en 1974, se firmó una declaración conjunta entre Estados Unidos y Panamá asegurando los principios básicos de ese nuevo tratado.
0: Mientras todo esto sucedía, el tren de desarrollo no se detenía. En 1975 se intenta emular la Revolución Cubana, creando varios ingenios azucareros a lo largo del país, bajo el paraguas de la Corporación Azucarera La Victoria, pero no fueron tan exitosos como lo habían planeado, al igual de múltiples otros proyectos que no lograron sus acometidos producto del peculado y la corrupción. También en ese año se crea la Comisión Bancaria, hoy en día la Superintendencia de Bancos, para
1: formalizar todo lo que venía sucediendo en materia financiera. Este preciso momento, a mediados de la década de los 70, fue de enorme progreso y construcción en la ciudad de Panamá. La ciudad obtiene un nuevo aeropuerto en Tocumen, se construye el Centro de Convenciones de Atlapa y a través del ya creado Ministerio de Vivienda se inició un proceso de ordenamiento territorial para el futuro avance de la ciudad capital. Además, en esta época se crean la Universidad Tecnológica de Panamá y el Banco Hipotecario Nacional, dos nuevas herramientas para el futuro desarrollo del país las cuales tendrían sus sedes en edificios de la ciudad. Retomando el tema del canal,
0: luego de mucho esfuerzo por parte de Torrijos y sus asesores, se logra la firma en Washington, D.C., en la sede de la Organización de los Estados Americanos, el 7 de septiembre de 1977, el Tratado del Canal de Panamá y el Tratado sobre la Neutralidad Permanente y el Funcionamiento del Canal, conocidos popularmente como los Tratados Torrijos-Carter.
2: Hay que reconocer, hombre, que eh, nos guste o no nos guste, y yo no soy partidario de los, mil, los militarismos, Torrijos Hueque llevó adelante esta política muy bien asesorado. Eh, ¿Me explico? Entonces, eh, los tratados Torrijos-Cártel podemos criticar lo que quiera, pero el canal pasó a Panamá.
0: Estos tratados nos regresarían el dominio del canal el 31 de diciembre de 1999, además del nombramiento de un administrador panameño para el canal a partir de 1990. También la ciudad de Panamá se beneficia con la devolución del ferrocarril, los puertos de Balboa y Cristóbal y el fuerte Gulik.
1: Estos tratados fueron aprobados por plebiscito en Panamá el 23 de octubre de 1977, aunque el Congreso estadounidense se tardaría en aprobarlos. Al momento de hacerlo, incluirían dos cláusulas perniciosas en el tratado, las cuales permitirían la intervención militar por parte de Estados Unidos en el territorio panameño, para así preservar la neutralidad del Canal de Panamá. A pesar que el gobierno indicó en ese momento que esas modificaciones no afectarían la dignidad panameña, mucha gente resintió esas inclusiones. Los tratados
0: cambian muchas realidades en el país. Una muy importante es la apertura política que exige Estados Unidos.
2: A raíz de los tratados Torrijos-Carte hay un cambio también en la política interna. Los partidos políticos habían sido suspendidos totalmente. Los derechos individuales también, pero poco a poco se fueron recuperando, restaurando o recuperando, o restableciendo. Pero cuando se firman los tratados, una de las condiciones básicas fue que se hiciera un estudio objetivo de la situación de los derechos humanos en Panamá por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la OEA. Y vino aquí. Y, y la primera información que tuvimos, porque todos sabíamos lo que estaba pasando, pero no había periódicos de oposición aquí durante todo ese tiempo, del 68 hasta el 78, aquí no hubo periódicos de oposición. Pudo haber periódicos clandestinos, ahí, pero no oficialmente, no salía nada. Pero esa comisión salió a la luz, sacó a la luz los desaparecidos, los muertos, etcétera, etcétera. Algunos que el gobierno aceptaba, otros que no aceptaba. pero salió algo. Y después se abrió lo que ellos llamaron el veranillo democrático, que permitió que muchos exiliados regresaran a Panamá, que se restablecieran los partidos políticos y que eh, volviera un clima mucho más abierto, si se quiere, dentro de un régimen militar no democrático del todo, me explico, para la, que empezaran a funcionar los periódicos, ¿no? De ahí ya para los 80 está funcionando la prensa y otros periódicos como Ya, que recuerdo y, y me explico.
1: Ese mismo año, en 1978, aprovechándose de su poder dictatorial, Omar Torrijos logra el nombramiento de Aristides rollo como presidente de Panamá. Y durante el gobierno de Rollo, Panamá tomaría algunas decisiones que la alejarían del paraguas de Estados Unidos. Por ejemplo, una mayor comunicación entre Panamá y Cuba, el apoyo panameño a Argentina durante la Guerra de las Malvinas y, finalmente, el apoyo al movimiento sandinista en Nicaragua. El 31 de julio de 1981, Torrijos, de 52 años, murió en un accidente aéreo cuando su avioneta, que se dirigía hacia el interior del país, explotó sobre el Cerro Marta en Cóclecito. Esta muerte sucede luego de un aumento severo de tensiones entre Estados Unidos y el gobierno de Torrijos, lo cual lleva a muchos a especular que fuerzas estadounidenses estarían detrás del asesinato, incluyendo la participación de Manuel Antonio Noriega. La muerte de Torrijos propició una fuerte sucesión de presidentes al poder, causando una severa inestabilidad a lo largo del país.
2: Noriega era en, ese, en ese momento era jefe del G2, es decir, el servicio de inteligencia. Y con ese vacío de poder, los militares hacen una especie de pacto que ellos llamaron el plan Torrijos, que se iban a turnar en la comandancia, hasta que llegara, creo que finalmente, Díaz Herrera. Pero Noriega se saltó a todas esas instancias. Sacaron del camino a Flores, después tuvo Paredes, que fue el que ordenó la cierre la prensa y todo eso, y destituyó Arroyo, y puso a Dele Espriella, pero este, el clima se fue enrareciendo, eh, porque la prensa de oposición comenzó a, a fustigar esto.
0: En la década de 1980, la deuda pública subió a 70% del Producto Interno Bruto, por lo cual... Panamá se ve forzada a
1: llegar a un acuerdo de contingencia con el Fondo Monetario Internacional. A pesar de la muerte de Torrijos, Rubén Darío Paredes, quien ahora era el líder militar de Panamá, continuó con el plan para reformar la Constitución en 1982 y 1983. El propósito de estas reformas constitucionales eran permitir una futura elección presidencial en la cual se legitimaría de una vez por todas el poder militar en Panamá. Estas reformas se efectuaron como planeado en 1983 y Paredes, no contento con la comandancia, decidió participar en búsqueda de la presidencia.
2: Cuando Paredes tiene pretensiones de lanzarse a candidaturas presidenciales y en el 83 se retira la comandancia y asume entonces el, la primera comandancia, Manuel Antonio Noriega, que lo primero que hizo fue sacarle la tabla, como se dice vulgarmente después de anunciarle que buen salto Rubén, eso lo recordamos, ¿verdad? Y él comenzó un periodo tremendo, ya, ya Noriega, que después lo, lo vamos a saber, estaba al servicio de la CIA, pero prestaba servicios también a la Mossad, prestaba servicios a la inteligencia cubana, posiblemente a los palestinos, y estaba, tenía contactos y comercio, y negociados con el cartel de Medellín como todos sabemos, cosas así, ¿no? Entonces, periodo terrible. Eh, no es que Torrijos era un santo, pero al lado de Noriega, me explico, eran otras coyunturas.
0: Gracias a sus artimañas, Noriega pone en el poder a Nicolás Ardito Barletta, quien compitió contra el Nurfo Arias. ¿De nuevo? Increíble, pero sí. Y el 6 de mayo de 1984 se celebra la elección y el poder pasó a manos de Ardito Barletta. Este intentó subir los impuestos para enfrentar la deuda.
2: En lo que se llamó el proceso de reapertura abierta para hacer una democracia, que no las elecciones del 84, fueron una cosa bollonosa, todos lo sabemos. Independientemente de los resultados y de la cifra, el hecho es que hubo mucha violencia y Noriega impuso lo que él quería.
1: Y es en este momento que la dictadura se recrudece y entramos en uno de los capítulos más oscuros de la historia panameña. Bajo Noriega, las puertas al tráfico de drogas a través de Panamá y en particular su ciudad capital se abrieron, lo cual generó una fuerte resistencia contra el nuevo dictador. Aquí es donde el médico y guerrillero Hugo Espadafora
0: monta una dura campaña contra Noriega, por lo cual sería decapitado en 1985 en la frontera con Costa Rica. Este hecho no pasa desapercibido y propicia que Barleta intente nombrar una comisión especial para investigar el proceso, y como es de esperarse, es bajado del poder el 27 de septiembre. Similar a lo que le sucedió a Daniel Chanis a inicios del siglo.
1: Eric Arturo del Valle, el vicepresidente de Barleta, queda en el poder. Producto de la salida de Barleta, Noriega siente la necesidad de consolidar su poder incluso más. Por esto, intenta retirar de forma forzada al coronel Roberto Díaz Herrera. Herrera, resintiendo su salida del poder, reveló todo lo que sabía sobre la dictadura de Manuel Antonio Noriega. Acusó a Nicolás Ardito Barleta de saber sobre el fraude electoral contra Rodolfo Arias. Acusó a Noriega de planear el asesinato de Omar Torrijos e incluso involucró a las fuerzas de defensa en la muerte de Hugo Espadafora.
0: Estas revelaciones generan una turbulencia inmensa en la ciudadanía, lo cual lleva a la creación de la Cruzada Civilista y una situación tensa en Panamá que duró por varios años. La cruzada pedía que no se pagaran los impuestos y reclamaba ante Estados Unidos apoyo para mantener la democracia. Mientras Noriega, cada vez más celoso del poder, intentaba declarar una guerra contra los Estados Unidos. Durante esta época, la alcaldesa de la ciudad es Balvina Herrera, famosa por su popular frase «civilista visto, civilista muerto». Y es el 10 de julio de 1987 que la Cruzada Civilista convoca una marcha en la Iglesia del Carmen, donde fueron emboscados
1: y brutalmente reprimidos, pasando ese viernes a la historia como el Viernes Negro. Y vale la pena destacar que desde ese momento en adelante la Iglesia del Carmen se vuelve un núcleo, un punto clave para todas las futuras manifestaciones que se dan en la ciudad de Panamá.
0: En febrero del 88, Noriega fue imputado por Estados Unidos por tráfico de drogas, lavado de dinero y pandillerismo.
1: El ahora presidente del Valle intentó bajar a Noriega en respuesta a estas acusaciones. Pero a su vez, sería bajado él, quedando Manuel Solís Palma, entonces ministro de Educación, como presidente.
2: En el 88, Mac del Valle, Eric, director de del Valle, trató de instituirlo y el que se tuvo que ir fue él. Se recuerda después que lo hubieran judiciado en Tampa y en Florida, allá. No jugó los que acusaron de pandillerismo y narcotráfico, yo qué sé. Una cosa sin precedente en la historia de Panamá. Y, y Noriega ya tenía sus días contados.
0: Estados Unidos tomó los bienes del Banco Nacional, por lo cual los bancos de Panamá cerraron,
1: llevando a una fuerte crisis, reduciendo la actividad económica a menos de la mitad. A todo esto, la dictadura de Noriega se recrudecía aún más llevando a que emitiera fuertes declaraciones contra el gobierno de los Estados Unidos.
0: La siguiente ronda de elecciones estaba programada para el 7 de mayo de 1989, donde se enfrentaron Guillermo Endara de la oposición contra Carlos Duque de la dictadura.
2: Y el 89 ni le cuento lo que fue eso. Ni siquiera se tomó la molestia de, 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 cam de cambiar las cifras, sino que las anuló.
0: El Tribunal Electoral
1: anula las elecciones, generando una fuerte violencia en las calles contra Andara, quien había resultado ganador. Es en ese proceso electoral donde se toma la foto que le daría la vuelta al mundo, una foto de un batallonero de la dignidad, las fuerzas de represión de la dictadura, golpeando al vicepresidente Guillermo Ford. Cabe agregar que mientras todo esto sucedía, Noriega había sobrevivido a dos intentos de golpe de estado contra él, pero ninguno sería efectivo. Estados Unidos cada vez más presionaba la salida de Noriega y el 16 de diciembre de 1989 sucedió un incidente afuera del cuartel de las fuerzas de defensa en El Chorrillo. Luego de un confuso incidente, el teniente estadounidense y Marine Robert Paz muere. Esto serviría como la excusa que Estados Unidos necesitaba para declarar una invasión que ya llevaba cuatro meses en planificación.
0: a la una de la madrugada del 20 de diciembre de 1989 se da inicio a la operación llamada Causa Justa, en donde 26.000 soldados estadounidenses invaden Panamá y se enfrentan a más de 15.000 soldados panameños. El barrio del Chorrillo queda destruido por completo, ya que ahí se encontraba la comandancia. Esa misma noche toma posesión de la presidencia Guillermo Endara. Después de varios días de escabullirse, Noriega se esconde en la Anunciatoria Apostólica y para el 3 de enero de 1990 se entrega terminando así una de las épocas oscuras más recientes de Panamá. En el 2018, la comisión del 20 de diciembre de 1989, en conjunto con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sacó el primer informe sobre la invasión para finalmente generar información confiable en cuanto al número e identidad de víctimas de la invasión militar realizada por los
1: Estados Unidos de América a la República de Panamá. Además, para conocer más a fondo las memorias de la invasión, pueden buscar la excelente investigación hecha por el grupo de periodistas Concolón en la página web duelo.revistaconcolón.com. En el ámbito musical
0: pasó mucho en esta época. En los 70s tenemos el inicio de la carrera del acordeonista Osvaldo Ayala y de los cantautores Pedrito Altamiranda y Rubén Blades, así como el auge de la banda de calipso Los Beachers, el cual fue uno de los grupos más exitosos de los combos nacionales en ese momento. Para la década de los 80s Rubén Blades ya había ganado dos premios Grammys, el jazzista Danilo Pérez inicia su carrera
1: y la ola de reggae panameño estaba por estallar. Aquí podemos mencionar a Fernando Orlando Brown, alias Nando Boom, quien ha sido llamado el padre del danzal latino. A Renato, con su tema de 1986, La chica de los ojos café. a Apache Ness y Los sensacionales. Y por supuesto, a Edgardo Armando Franco, alias El General, quien para finales de la década sacaría el tema Te ves bien buena. El rock también ve el nacimiento de grandes bandas como Océano, primera banda en Panamá que
0: tocaba temas exclusivamente originales en español. También está Tierra de Nadie, Los 33, que aún sigue activa, Los Tímidos, que fue la primera banda de punk, y Cabeza de
1: Martillo, que fue la primera banda de heavy metal en Panamá. Hablar de deporte panameño en estas dos décadas es hablar de Roberto Mano de Piedra Durán. Mundialmente reconocido como el mejor peso ligero de todos los tiempos y también de acuerdo con muchos cronistas deportivos e historiadores de boxeo como uno de los mejores, libra por libra, de toda la historia. Fue campeón mundial ligero en 1972. Campeón mundial empezó welter en
0: 1980 tras la legendaria pelea contra Sugar Ray Leonard. Campeón mundial en super welter en 1983 y campeón mundial en peso medio en 1989. Con este último triunfo se convirtió en el primer boxeador latinoamericano en ganar cuatro campeonatos mundiales.
1: También tenemos que mencionar al beisbolista Rod Caru, quien jugó de 1967 a 1985 para los Minnesota Twins y los California Angels. Caru fue elegido para el juego All-Star todas las temporadas que jugó, excepto su última. Y el Estadio Nacional de Béisbol lleva hoy su nombre. También es importante mencionar para esta época que en 1988 nació la Asociación Nacional Pro Fútbol, ANAPROF.
0: En cuanto a las artes plásticas, la década del 70 vio el nacimiento de la carrera artística de la aclamada fotógrafa Sandra Eleta, el multifacético artista Bruco Alfaro, la artista Alicia Viteri y el pintor Tavo Toral. En los 80s inicia su carrera la pintora, dibujante y escultora en vidrio Isabel de Ovaldía y la fotógrafa abstracta Iraya de Casa, reconocida por ser la primera artista panameña en hacer instalaciones fotográficas. Y bueno, para cerrar con una nota nostálgica para quienes lo vivieron, fue a mediados de los 80s que abre el majestuoso parque de diversiones del Dorado. Bien Contado es un proyecto de Luis Guillén y Alfonso Grimaldo, ganador del Fondo Panamá 500 del municipio de Panamá y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La grabación, edición, diseño de sonido y musicalización estuvo a cargo de Vicente Ríos y Dominic Moreno en Piso 3 Studios. Tema musical por Némula y el diseño gráfico por Jorge Escalona. Agradecimientos especiales a todos los entrevistados que participaron y a nuestros patrocinadores que creyeron en el proyecto. Por último, no olviden visitar nuestro sitio web biencontado.com donde tenemos referencias y material extra a su disposición.